0: Uma alegria poder estar aqui com todos vocês nessa manhã, certo? Ah, sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de juntos em torno da palavra de Deus podermos ser edificados por aquilo que diz a Escritura. A mim é uma honra imensa, é uma honra imensa ah, que Deus me concede de poder conhecer o que Deus está fazendo, o que Deus, ah, ah, como Deus está agindo no coração de tantas pessoas amadas aqui também em Portugal. É a minha primeira vez em Portugal. Uh, e já volto para casa com o coração cheio de saudade, de alegria de tanta gente boa que eu conheci aqui de tantos irmãos que estão servindo com fidelidade e sendo alcançados pelo poder do Evangelho sem mais delongas vamos para o Evangelho desculpa, vamos para o livro de Jonas uh, a gente pode chamar de Evangelho de Jonas em algum sentido uh, mas a gente vai ler o capítulo 4, a gente vai ler os últimos dois versículos desse livro o livro de Jonas é um livro interessantíssimo, que narra a história de um profeta que decide fugir de Deus, mas acaba sendo perseguido pelo Senhor, a fim de ter seu coração alcançado pelo poder desse Evangelho. Nós vamos ler o versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 4 do livro de Jonas. Jonas 4, a partir do versículo 10, diz assim. O Senhor disse, Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho? Você não a fez crescer, Numa noite, ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? O livro de Jonas é um livro um tanto misterioso na escritura. É um livro que narra uma história quase que épica acerca de um profeta que é convidado por Deus ou comissionado por Deus a levar uma mensagem de condenação aos assírios, um povo violento e terrível que guerreava violentamente contra o povo de Judá. Jonas, então, neste pequeno épico que leva o seu nome, nos mostra a maravilha do misericórdia insistente e abundante do Deus vivo. Quando falamos de misericórdia, geralmente nós estamos falando de algo que nós desejamos mas constantemente não desfrutamos. Nós desejamos a misericórdia de Deus, muitas vezes não desfrutamos da misericórdia de Deus. Quando eu falo disso, eu lembro de um livro chamado O Sermão sobre a Queda de Roma, escrito por um francês chamado Jérôme Ferrari. Não se deixe enganar, não é um livro de teologia, não é um livro de pregação, é um livro, é um romance, mas que evoca um livro uh, de Agostinho de Hipona um dos primeiros grandes nomes do cristianismo. Quando Roma foi invadida pelos visigodos no século V, Agostinho já era bispo de Hipona e Agostinho prega oito sermões para consolar o povo de Roma acerca de toda a destruição, de toda a violência, de toda a catástrofe que vinha sobre a cidade. O sermão prega, Agostinho prega o sermão sobre a queda de Roma e é evocando esse sermão que o Jerome escreve o seu romance. E esse romance começa com a história de um tal de Marcel. Marcel foi o filho da velhice de seus pais. Já nasceu quando seus pais eram idosos e os pais acreditavam que aquela criança não sobreviveria. Foi uma gravidez um tanto difícil. Tanto que, quando a criança nasce, imediatamente os pais batizam aquela criança. Achavam que ela iria morrer muito cedo. Mas Marcel não morre. Marcel tem uma saúde muito frágil. Marcel adoece frequentemente. Mas ele adoece fica bem doente, parece que vai morrer, fica bem e então adoece de novo novamente e fica com essa saúde intermitente o tempo todo. Então, o o Jerome escreve um trecho maravilhoso no seu livro, mas um tanto triste. Ele diz, a cada febre benigna, a cada náusea, a cada acesso de tosse, eles, no caso os pais, o velavam, como a moribundo, acolhendo cada cura como um milagre que não haveria de se repetir, pois nada se esgota mais rápido que a improvável misericórdia de Deus. me fala de uma forma de enxergar a misericórdia do Senhor. Uma misericórdia que se esgota e que é improvável. Existe uma forma de você enxergar a misericórdia de Deus como improvável, como algo que se esgota muito fácil. É olhar para a misericórdia de Deus como atrelada às coisas irem bem na nossa vida. A misericórdia de Deus, então, se manifesta quando as coisas vão bem. É quando achamos ah, que Deus é misericordioso apenas quando o cancro entra em remissão. Apenas quando um casamento difícil se torna um lar próspero e saudável, é quando as contas estão pagas, é quando no banco há muito dinheiro, aí Deus está sendo misericordioso, porque Deus está me livrando das dificuldades da vida Deus está me dando momentos tranquilos Deus age com misericórdia na minha vida, é a misericórdia improvável e esgotável que recai sobre Jonas no capítulo 4 Você sabe da história, Deus vem a Jonas, ordena a Jonas que ele pregue o evangelho aos ninivitas. Os ninivitas eram violentos, assassinos, inimigos de Israel. Jonas não quer que os inimigos de Deus encontrem salvação. Então, ao invés de sair de gat até a região de de Nínive, 300 quilômetros ali de Jerusalém, ele prefere descer até a região portuária de Jope, encontra um improvável barco que vai até a região de Tarsis, provavelmente algo no sul da Espanha, a 3 mil quilômetros de onde ele está. Jonas quer fugir de Deus, porque ele não quer que misericórdia alcance os ímpios. Deus, insistente em sua misericórdia, traz uma misericórdia um tanto desconfortável sobre Jonas. Naquele navio recai uma tempestade, os homens identificam ali Jonas como o culpado daquilo, Jonas pede para ser lançado ao mar e quando Jonas está perto de ser engolfado pela morte, um animal marinho gigante vem e o engole. O que ele interpretaria como a sua derradeira destruição, na verdade, é um pouco mais de misericórdia de Deus na vida de Jonas. Jonas é vomitado três dias depois na praia e então obedece... Apenas por fora, mas não por dentro. Prega o evangelho aos ninivitas, mas o seu coração ainda deseja a condenação dos perdidos. Prega, os ninivitas creem no maior avivamento já registrado na história, 120 mil homens. Se você pensar em mulheres e crianças, você pode duplicar, triplicar essa quantidade. 500 mil pessoas, 600 mil pessoas, meio milhão de seres humanos. Assassinos, violentos, agressivos, que faziam odes, As suas torturas reconhecem Jeová, creem, se arrependem e então mudam de postura. Jonas está diante do maior avivamento da história e Jonas está com raiva de Deus. Porque Jonas não queria que gente ruim viesse à fé. Jonas não queria que pessoas tão más conhecessem o Evangelho e fizessem parte da mesma aliança que ele. Então Jonas sai da cidade, vai ao leste, Jonas senta numa pedra, Jonas faz um um pequeno barranco, uma pequena pequena barraca para protegê-lo do sol e senta na expectativa de que Deus se arrependa de sua bondade. Jonas senta na expectativa de ver aquela misericórdia ser retida contra aqueles homens. Deus de, Jonas deseja ver a ira ser derramada contra os dinivitas. O que Deus faz? Deus melhora as circunstâncias de Jonas. E pela primeira vez, nós temos alguma descrição mais feliz sobre o humor de Jonas. Jonas senta numa região muito quente, ali próximo do deserto, e então, da noite para o dia, se levanta uma planta com folhas frondosas que podem fornecer sombra a Jonas. Jonas finalmente está feliz. Jonas não está feliz com a conversão de meio milhão de pessoas, mas Jonas está feliz porque consegue uma sombra para sentar. No outro dia, no entanto, no Brasil a gente fala que o que vem fácil vai fácil. E então aquela planta recebe uma praga, um verme, come algo daquela planta, a planta seca e Jonas agora tem o sol quente do deserto sobre a sua cabeça, um vento quente, cheio de areia, chamado siroco, que vem do deserto e ele queima ah, e ele então chega próximo de desmaiar, Jonas mais uma vez pede a Deus para morrer, Deus conversa com Jonas, Jonas é razoável a tua ira e Jonas responde que sim, é justo que eu esteja com raiva. É justo que eu esteja girado ao ponto de querer morrer, porque eu não aceito a tua misericórdia a esses homens. Jonas acha que Deus reteu a misericórdia para com ele, a fim de oferecer essa misericórdia aos perdidos. É a esgotável, é a improvável misericórdia de Deus. Jonas não entendia a grandeza daquela misericórdia. Existe uma segunda forma de interpretar a misericórdia de Deus como algo que não é esgotável que não é improvável. É interpretar a misericórdia de Deus não como atrelada à qualidade da circunstância da minha vida, se eu tenho uma sombra sobre a minha cabeça ou não, mas atrelada ao alcance de Deus, insistente a corações que são duros, seja ao coração de ímpios violentos em Nínive, seja ao coração de crentes endurecidos em Judá. É isso que nós lemos no texto de Jonas. Jonas, como um homem que lutava contra a misericórdia e a compaixão de Deus. Jonas como um homem que lutava com um coração que não conhecia quebrantamento. Um homem com raiva, um homem contente com a sombra e com raiva da conversão. Um homem de sentimentos egoístas, com pena de si, com pena da planta, mas ignorando os ninivitas. O texto nos mostra, então, um Deus cuja misericórdia certa e presente é suficiente para alcançar a aqueles que estão longe, pessoas terríveis, pessoas difíceis como os indivíduos, o livro inteiro de Jonas nos mostra um Deus que está exercendo misericórdia a povos distantes, porque o evangelho é um evangelho de misericórdia, o evangelho claro nos fornece uma má notícia, a mensagem do evangelho é a mensagem de que nós precisamos ser salvos, a mensagem do Evangelho é a mensagem de que os homens pecaram contra Deus, de que os homens nasceram separados do Senhor. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos ofende de alguma forma, porque diz que nós não somos autosuficientes, que nós não somos bons, que nós não somos os heróis das nossas histórias. Mas a mensagem do Evangelho é, acima de tudo, uma mensagem de misericórdia e compaixão. Essa é a mensagem que Deus traz para Jonas. Deus diz que vai agir com compaixão para com aqueles pecadores. E o termo compaixão é um termo que às vezes soa inapropriado para falar de Deus. Porque compaixão é um termo profundamente emocional. É um termo que evoca um um sentimento. E nós olhamos para Deus como aquele que criou todas as coisas, como o Senhor que pelo poder de sua voz fez tudo existir, como Deus eterno e impassível, que não é pegue de surpresa por nada, que não só conhece o futuro, como determinou a história, como é soberano sobre cada detalhe da nossa existência, e esse mesmo Deus permite que o seu coração sinta algo sobre nós. O termo é compaixão. Lembra de Gênesis 6,6, quando Deus viu o pecado dos homens e Moisés escreve que isso lhe pesou no coração. Veja, falar do coração de Deus é como falar do coração de um autor pela sua obra. Como é que Deus, que guia todas as coisas, que vê a história, tem um coração que pesa diante da história que ele é o autor? É como o autor que escreve o livro e se emociona com a própria história que escreveu. Há um Deus que guia a nossa história, mas que não está ausente da nossa história. Há um Deus que guia a nossa história, mas participa da nossa história ao ponto de senti-la conosco. É o que eu lembro, enquanto falo com vocês, em Romanos 8. Romanos 8 é um dos meus textos favoritos da Escritura porque mostra um mistério profundo de três gemidos. Ah, em Romanos 8 o gemido da criação, da natureza, que geme diante do pecado que entrou nela, então é um mundo de inutilidade, de problemas, de guerras, de de febres, de doenças e pandemias, de terremotos e furacões. Então a terra geme por causa de ter caído em inutilidade no pecado de Adão. Fala do nosso gemido, nós gememos, esperando a nossa manifestação como filhos de Deus, esperando que uma hora encontremos o Senhor poderoso para sempre, mas fala de um terceiro gemido, de um Espírito que no nosso sofrimento geme em oração por nós. Não é nós que gememos e enquanto gememos o Espírito ora. Não. Nós gememos e enquanto gememos o Espírito geme. Geme em dor, geme em sofrimento. Mas veja, geme em um sofrimento que Romanos 8 vai dizer que o próprio Deus nos deu. Deus faz com que em todas as coisas, na fome, na nudez, no perigo, na espada, nos principados e potestades, durante o sofrimento o Espírito que nos coloca no sofrimento sente o nosso sofrimento. E essa é uma das grandes maravilhas da vida com Deus. É saber que o coração compassivo e misericordioso do Senhor é um coração de um Deus soberano que está sobre a história, mas de um Deus soberano que decide se fazer presente até emocionalmente conosco na história. Ele sente compaixão pela nossa dor. E isso não é magnífico, porque um Deus tão grande Um Deus tão poderoso, um Deus que está acima de todos nós, Ele poderia olhar para as suas criaturas como vermes, como insetos. Você tem compaixão de formiga? Você tem compaixão de barata? Quando você anda e você mata um pequeno inseto, você fica com dó de quebrar o caminho das formigas no chão? Veja, o homem mais rico, inteligente e poderoso desse mundo, diante de um Deus tão grande, é como a pulga mais poderosa e inteligente para nós. Não é nada, não importa. A distância é tão grande que a maior das pulgas não é nada diante do menor dos homens. E há um Deus que poderia olhar para nós como pulgas e olha para nós entrando na nossa história, sentindo os nossos sofrimentos, encarnando como Cristo, morrendo pelos nossos pecados, permitindo um coração de compaixão por pessoas como eu e você. É o que ele fala o meio de Oséias no capítulo 11, meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta, não executarei o furor da minha ira. Há um Senhor justo e poderoso, cuja ira é justa contra os violentos, mas o seu coração de misericórdia, quando entra em contato com a nossa vida, soberana e amorosamente, é um coração que retém o furor diante do arrependimento e da obra de Jesus. É Jesus, em Lucas 19, que sofre no seu interior, que lamenta pela cidade, que não crê nele. Veja, ele é o Senhor poderoso, criador de todas as coisas, e se permite participar emocionalmente em compaixão da nossa vida. Foi o antigo teólogo calvinista B.B. Warfield, conhecido professor de teologia do Seminário Teológico de Princeton, em 1880, em 87 até 1921, que escreveu um ensaio muito conhecido chamado A Vida Emocional do Nosso Senhor. Desse ensaio, ele leu os quatro evangelhos e catalogou todos os versículos que falavam sobre emoções aplicadas a Jesus Cristo. E ele chegou à maravilhosa conclusão. A emoção que mais caracteriza a pessoa de Jesus nos evangelhos é a compaixão. Nós temos um Cristo que é manso e humilde de coração, e ser manso e humilde é o único momento nos evangelhos em que Jesus fala sobre o seu próprio coração. E quando olhamos para Deus, às vezes olhamos para um Deus que está pronto para nos pegar, um Deus que está esperando que a gente vire na esquina para encontrar as nossas falhas, para jogar na nossa cara os nossos erros, e a verdade é que é um Deus ansioso por perdão um Deus que entrega misericórdia, um Deus que tem compaixão, de novo e mais uma vez, um Deus das segundas e das terceiras chances, que olha para nós com uma misericórdia que nenhum de nós merece, que nenhum de nós fez por merecer, uma misericórdia que nos alcança e que nós devemos transmitir, a misericórdia de Deus alcançou Jonas, Jonas não queria transmitir essa misericórdia, e nós somos Jonas de alguma forma, como Jonas fugimos da misericórdia e apresentamos juízo. Mostramos constantemente o peso da condenação e não mostramos a leveza do perdão. Claro, às vezes, a teologia é feita em pêndulos e a gente acaba indo para os extremos, ao extremo de uma graça barata, onde Deus não cobra nada de ninguém e que a gente pode se dizer crente e declarando desleixadamente a nossa fé, podemos ter qualquer vida e isso importa pouco. Não é essa a graça do Evangelho. Mas nós muitas vezes esquecemos que há muita graça no Evangelho. De que o Evangelho não é só uma mensagem de dureza sobre pecado, mas é uma mensagem sobre o que fazer com esse pecado que tanto nos acompanha. A misericórdia triunfa sobre o juízo de Tiago, capítulo 2. Precisamos transmitir essa compaixão. É muito interessante que o texto fala de um Jonas que tem compaixão de uma planta, que morreu, mas que está chateado porque Deus tem compaixão dos seus inimigos. Claro. Jonas tem compaixão da planta porque ele não só amou aquela planta, mas porque aquela planta era útil a ele. Ele amou a planta porque a planta tinha uma utilidade para lhe dar algum conforto. Se a planta me dá conforto, eu amo essa planta. Os ninivitas eram inimigos, os ninivitas não me deram confortos. Eu quero o mal dos ninivitas. É muito comum no Brasil, isso não existe em Portugal, tenho certeza, a gente ter o que a gente chama de pai de pet. Pai de pet é um termo brincalhão e zombeteiro, só no Brasil que tem isso, eu sei que em Portugal isso não não, não existe, de pessoas que, ao invés de terem filhos, amarem seus filhos, cuidarem de seus filhos, trocam a maternidade e a paternidade por cuidar de bichinhos. Então, não é o caso de quem não consegue ter filhos e acaba tendo animais, ou então famílias que possuem animais domésticos, o problema não é esse, mas pessoas que tratam animais como se fossem uma pessoa, como se fossem um filho absolutamente no sentido mais real, no Brasil nós temos até a figura um pouco bizarra, que não tem em Portugal com certeza, de festa de aniversário de animal com bolo e chama os outros animais da da vizinhança, e no dia das mães a mãe comemora ser mãe exclusivamente do cachorrinho, isso só existe no Brasil, sei que não. Na pandemia eu fiquei meio isolado e eu tentei virar pai de planta, eu comprei uns vasinhos, comecei a plantar umas coisinhas, tentar enfeitar minha casa e tal. O pessoal da juventude da igreja dizia Eita, o pastor virou pai de planta. Eu via mostrando foto do, das mudinhas e tal. E eu descobri que eu sou um peço, um pai de planta. Eu consegui mo- fazer morrer todas as plantinhas que eu tinha em casa. Eu consegui fazer morrer um cacto, não me pergunte como. Não é? Eu tenho a impressão que eu reguei demais com algo assim. E a gente fala dessas coisas com um pouco de, de riso zumbeteiro no rosto. Mas quantos de nós não somos pai de carro, quantos de nós não somos pai de apartamento, mãe de conta bancária, quantos de nós não somos pai de roupa, quantos de nós não vivemos a nossa vida tratando cada uma das nossas coisas, cada um dos nossos bens, como se fossem a nossa vida, amamos aquilo que temos, valorizamos as coisas que nos dão, como se fossem, Aquilo que há é de mais importante no mundo. E vivemos escravos das coisas materiais. Vivemos escravizados ao nosso conforto. E assim como Jonas, que só encontrou a alegria pela primeira vez em todo o livro, não quando meio milhão de pessoas se convertem, Mas quando há uma sombra para lhe dar conforto, nós também vivemos a vida desprezando a conversão dos que precisam, desprezando o alcance dos necessitados, desprezando a pregação do Evangelho e concentramos cada um dos nossos esforços em nos dar mais conforto. Cada vez mais bens, acumulamos cada vez mais recursos, vivemos a vida em torno de nós mesmos. Somos como Jonas. Vivemos a vida em busca de conforto em busca de paz para o coração e desprezamos, ignoramos o fato de que existem muitos, milhões que precisam do Evangelho e a nossa vida é centrada em nós. Nossos recursos são para nos fornecer mais conforto, nunca para alcançar quem mais precisa. Nosso tempo é usado para minha própria satisfação, nunca para algo ao serviço da igreja. Quando a igreja começa a crescer, Eu vejo isso com maus olhos. Eu não conheço mais todo mundo. Eu não tenho mais os meus grupos de amigos. A personalidade da igreja pode estar mudando um pouco. Eu eu quero a igreja como esse meu pequeno reduto pessoal de relacionamentos. Eu não quero que mais pessoas venham para cá. Eu não gosto desses imigrantes chegando aqui no meu país. Eu não gosto desses pobres à minha volta. E você pode ter as mais variadas insatisfações quando você olha para dentro e acha que é tudo sobre o seu conforto. Quando, na verdade, tudo deveria ser sobre como sacrificamos o nosso conforto para o serviço daqueles que realmente precisam. Ficarmos tão mais incomodados com coisas materiais do que com a vida de quem perece, mostra como o nosso coração é frívolo e carnal. Sofremos muito mais com bater o carro, sofremos muito mais com ter que trocar de apartamento, sofremos muito mais com uma dívida do que com a alma daqueles que perecem do que com a salvação daqueles que precisam da obra do Senhor. Quanto mais amamos as nossas coisas, menos nós vamos amar a salvação dos perdidos. E a gente não consegue, irmãos, viver isso nem para os de dentro, quanto mais para os de fora. Porque até dentro da igreja, o nosso coração rejeita fornecer compaixão e misericórdia. A gente olha para os irmãos da igreja e a gente guarda amarguras, guarda as mais variadas raivas e insatisfações, a gente tem mais paciência com quem não é da nossa própria família, mas dentro da família da fé, parece que vivemos em guerras e conflitos, cada vez mais bobos. Veja, eu viajo razoavelmente para pregar em algumas igrejas, fico muito na casa de alguns irmãos, e eu sou uma pessoa absolutamente desastrada. Eu fiz terapia ocupacional quando era criança, mas não serviu muito. Então eu derrubo o copo, eu quebro o prato, eu derrubo comida na roupa, é terrível é terrível, eu sempre viajo com mais roupa do que eu preciso, porque geralmente eu vou ter menos roupa do que preciso, porque eu sei vou sujar uma roupa, vou derramar um molho alguma coisa, é uma coisa louca, e sabe o que acontece? Nunca, nunca, em quase 15 anos, rodando pelo Brasil, para pregar o evangelho, uma dona de casa, ou um pai de família, brigou comigo, porque eu derramei um copo, nunca derramei uma água na mesa, para alguém não chegar com toda a graça do mundo e dizer, não, pastor, quer isso, cuidado, eu, eu limpo, não, não precisa se preocupar, não. Deixa que eu cuido, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Mas quando é sua mãe idosa que mais uma vez quebra um prato, quando é sua esposa, que mais uma vez é desastrada, quando é o seu marido que mais uma vez sujo o que você limpou, aí você explode em ira, aí você age com falta de graça e misericórdia. E isso representa a nossa vida na igreja que temos vergonha dos de fora, mas em casa, em casa acumulamos angústias, acumulamos raivas, acumulamos ah, as coisas mais terríveis e não oferecemos misericórdia. Projetamos males baseados em em pouca informação, o jeito que olharam para mim, o jeito que falaram comigo, o tom que usaram, e a gente já fica angustiado com raiva, com amargura, com rancor. A gente não oferece ao mundo da igreja a misericórdia que deveríamos estar entregando até mesmo para os descrentes, até mesmo para os inimigos. É a misericórdia que recebemos do Senhor, irmãos. É a misericórdia que Deus nos dá. E nós não oferecemos essa misericórdia a quem precisa. Nem mesmo no ambiente da igreja. Há um Deus misericordioso que vê as nossas faltas de misericórdia. E esse Deus misericordioso continua oferecendo a nós correção na nossa falta de misericórdia. Se queremos ser menos como Jonas, precisamos talvez ser mais como Nínive. Mas Nínive que reconheceu a própria violência e que mudou a partir da oferta da graça do Senhor. A compaixão de Jonas era uma compaixão egoísta. Ele tem compaixão pela planta, porque a planta lhe fornecia alguma coisa. A compaixão de Deus é uma compaixão altruísta, é a compaixão de quem se oferece e se dá a quem não tem nada para entregar em volta. O que é que Deus viu em nós para nos salvar? O que é que Deus viu em nós para nos escolher e nos trazer para perto. Não existe nada em nós que seja valioso o bastante para que valha o sangue do Filho de Deus. E, graciosamente, Ele se entregou. No livro O Peso de Glória, C.S. Lewis, o famoso escritor de Crônicas de Nárnia, diz que Deus não morreu pelo ser humano por causa de algum valor que Ele percebeu no ser humano. Pelo contrário, morrer por pessoas de valor não é algo divino, é algo heróico, mas não é divino. Você pula na frente da bala pela sua esposa. Você não pula na frente da bala por um inimigo. Você se sacrifica pelos seus filhos. Você não se sacrifica por um bandido condenado. O que Jesus fez, pelo contrário, foi morrer por pecadores. Ele não se entregou e nos amou porque somos dignos de amor, mas porque Ele é amor. Jesus não foi um mártir que morreu por uma causa nobre. Ele foi o Deus salvador que morreu por gente terrível. Morreu por ninivitas, morreu por eu e por você. Temos um Deus que escolhe alcançar, então, os ninivitas do mundo. Um Deus que morre por gente da pior espécie. Você não trocaria a sua vida pela vida de um genocida. Você não trocaria a sua vida pela vida de um assassino. Você não trocaria a sua vida pela vida de um abusador. E há um Cristo poderoso que troca a sua vida pela vida dos piores e muda o gênese, o interior desses piores. Por graça e misericórdia. É uma graça e misericórdia, meus irmãos, que não é natural, que não é humana. É algo que só é alcançado pelo Espírito. Porque não é natural, não é normal, não é humano dar a outra face do tapa da humilhação. Não é natural, não é normal, não é humano deixarmos a túnica a quem quer nos tirar a capa. Não é natural, não é normal, não é humano não resistirmos ao maligno, não não guardarmos tesouro na terra, a ficarmos alcançando maridos ruins através do silêncio e da misericórdia. Não é normal sermos sujeitos a governos que tentam nos matar. Não é normal vivermos esse mundo como se não vivêssemos. Porque é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 7. Vivam como se não. Como se essa vida importasse menos. É quando estamos menos presos aos confortos dessa vida que podemos nos sacrificar nos confortos dessa vida em direção a pessoas que não parecem merecer. Devolvendo ao mundo aquilo que recebemos do próprio Deus. O texto diz que Deus exercerá compaixão aos inivitas porque eles não sabiam reconhecer a diferença da mão direita para a mão esquerda. Era como se eles não soubessem o que estavam fazendo. E bom, cá entre nós, eles eram poderosos militarmente. Eles faziam ah, ódio, escreviam poesias em pilares, glorificando seus métodos de tortura de formas muito detalhadas e violentas. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, mas eles não sabiam que ao militar contra Judá, eles militavam contra o Deus vivo. Eles não sabiam que em seu pecado e violência, um dia eles encontrariam o próprio Senhor. Eles não sabiam a gravidade moral do pecado. Eles eram espiritualmente cegos. Deus viria com ira e com punição, com seus olhos como que chama de fogo para encontrá-los. E esse mesmo Deus é o Deus que oferece a eles misericórdia por causa de sua cegueira. Nós temos um Deus tão misericordioso que Ele considera até mesmo a falta de conhecimento espiritual dos ímpios e que oferece a eles uma mão de profunda misericórdia. Essa não foi a oração de Jesus na cruz? Enquanto Jesus está sendo assassinado, ele ora, pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Quem entre nós, romanos sabiam muito bem como crucificar um homem judeu, pelos detalhes que nós temos ali. Eram adultos, destruídos. Eles sabiam o que estavam fazendo. O que eles não sabiam é que estavam crucificando o Filho de Deus. Eles não sabiam, eles não conheciam a gravidade daquilo que eles estavam fazendo. Quando olhamos para o mundo de pecado, para o mundo de pessoas que não conhecem o Senhor, queridos, esse mundo não sabe o que está fazendo. Eles não sabem o que estão cometendo contra Deus. Eles não sabem que um dia vão olhar para o Deus vivo. Eles não sabem. E enquanto Jesus está sendo assassinado, ele tem o seu coração misericordioso se manifestando como perdão aos seus próprios próprios assassinos, enquanto o assassinam. Não é um perdão de um ano depois, depois de muita terapia e aconselhamento pastoral, é um perdão enquanto o matam. E você diz, não, pastor, tudo bem, mas é Jesus. Jesus é Deus. Mas então em Atos capítulo 7 aparece Estevão, homem como eu e você, pecador como eu e você, e está sendo assassinado por apedrejamento, que imagina que morte terrível deve ser essa, e enquanto está sendo apedrejado, ele ora pelos seus apedrejadores, e pede que Deus não lhes impute esse pecado, mas nós não conseguimos durante os conflitos familiares, amar e perdoar aquele que se impõe contra nós, nós não conseguimos nos relacionamentos humanos, amar e perdoar aquele que dirige mal, aquele que se opõe contra nós no mercado de trabalho, alguém que se levanta como um tipo de conflito no ambiente acadêmico, nós não conseguimos, diante de um mundo pecador, ter o mesmo olhar de misericórdia que Deus teve por Nínive, o mesmo olhar de misericórdia que Cristo teve aos seus crucificadores, que Estevão teve aos que o martirizaram, nós não conseguimos ter esse olhar de misericórdia nem para as nossas esposas, nem para os nossos maridos a quem prometemos fidelidade e amor ao longo da vida, nem para os nossos filhos ou para os nossos pais idosos. Não conseguimos ter esse olhar de misericórdia para os irmãos da nossa igreja, para um mundo de gente pecadora que precisa do Evangelho. O que é que você sente quando vê pessoas em pecado? O que é que você sente quando alguém peca contra você? Você sente ira, angústia, algum nível de autocomiseração? Jesus sentiu compaixão. Jesus ofereceu compaixão. Nós somos rápidos em querer a punição dos outros e querer a punição dos que nos prejudicam, a punição dos bandidos, nós queremos a punição dos corruptos poderosos, queremos a punição de outros crentes que não vivem a mesma ética que nós. E ao invés de olharmos com misericórdia aqueles que vemos em pecado, olhamos com ira. Então você é uma senhora jovem casada da igreja, e está com seu marido, com sua família no culto, e chega alguém, uma visitante, com pouca roupa, mostrando muito mais do que deveria, e qual é seu o primeiro, seu primeiro sentimento? Meu marido vai ver isso. E você tem raiva. E você chega no pastor, pastor, tem que fazer alguma coisa com isso, pastor. Que história que tá vendo? O pessoal da igreja vindo desse jeito. E você tem raiva. Você tem ódio. Você quer punição. Pastor, você tem que fazer alguma coisa. Quando Cristo, na verdade, é alguém que oferece um olhar de misericórdia, que se deixou tocar por prostitutas fim de fazer com que o Evangelho alcançasse corações cuja vida não representava o interesse de Deus naquele momento. Mas é um Deus que se aproxima em amor. Nós não temos misericórdia dos irmãos da igreja que já são salvos em seus pecados e falhas. Quanto mais dos inimigos de Deus. Amamos mais as plantas que os perdidos. Amamos mais a paz da nossa vida religiosa. E não está muito rodeado de pecadores. Ai, pecador. Ao invés de aceitarmos como Cristo a nossa mesa, pessoas que precisam conhecer a misericórdia. Porque essa é a mesa de Jesus que senta com pecadores, que senta com publicanos, que senta com pessoas que eram desprezadas socialmente. Claro que existe um caminho de arrependimento, é o Cristo que diz vai e não peques mais, mas é o Cristo que recebe e que senta com pessoas das mais variadas. Vivemos acumulando confortos pessoais, Vivemos acumulando cada vez mais paz e proteção no ambiente religioso e não vivemos em busca do alcance dos perdidos. Diante de um Deus que quer trazer conciliação entre os diferentes. A grande mensagem do livro de Jonas é de um Deus misericordioso que queria fazer com que o povo eleito olhasse para os perdidos debaixo do mesmo olhar de misericórdia e de alcance de reconciliação e salvação que provinha do olhar e do coração do Deus vivo. Mas, infelizmente, olhamos para os outros com um olhar sempre de condenação. Veja, o mundo nos considera inimigo. Não sei como é aqui em Portugal, não conheço tão bem a cultura portuguesa, mas na cultura brasileira a igreja é tratada por inimiga por muitos grupos sociais. Movimentos LGBT, militantes pró-aborto, pessoas mais à esquerda, radical no ambiente político. Você tem muitos grupos que olham para a igreja como os principais inimigos da sociedade. Pessoas que prejudicam o bem-estar social. Pessoas que, na verdade, são grandes retrógrados, culpados dos maiores males sociais e políticos. Não somos inimigos delas, porque como igreja não somos inimigos de ninguém, mas elas nos consideram como inimigas. O que que eles deveriam encontrar em nós? Deveriam encontrar em nós um coração de compaixão e misericórdia. Eu lembro de O Senhor dos Anéis, escrito pelo Tolkien. No Senhor dos Anéis, você tem duas raças que são inimigas historicamente. Os anãos, e eu sei que, talvez no meu português, é anões, mas Tolkien cria esse plural diferente, é anãos, e os elfos. Elfos né, são inimigos dos anãos historicamente. E em determinado momento, existe um anão chamado Gimli. E Gimli está numa grande jornada para salvar o reino, e Gimli chega na região de... Lórien, onde ele acha Galadriel, que é a rainha dos elfos. E Galadriel, rainha dos elfos, conheceu antigamente um outro anão com que eles tiveram, com que ela teve uma boa amizade, um bom relacionamento, era um grande amigo. E ela conhecia a língua secreta dos anãos. Era um idioma que apenas os anãos falavam, só entre eles, como um símbolo desse relacionamento de amizade e de inteireza. Quando Gimli encontra então Galadriel, Galadriel encoraja o Gimli na língua secreta dos anãos. Fala com ele na língua dele. E aquilo marca, porque eles eram inimigos históricos. Mas agora ela está usando a linguagem que só o povo dela conhecia, como uma forma de encontrar proximidade. Tolkien escreve de forma muito sensível, dizendo o seguinte, que Gimli olhou para os olhos de um inimigo e pareceu que ele olhou dentro do coração do inimigo e viu lá amor e compreensão. Queridos, é isso que o mundo deveria ver em nós. Deveríamos conseguir falar com graça e com misericórdia na linguagem deles, para que eles olhassem nos olhos de um inimigo e vissem no coração de quem eles julgavam o inimigo, amor e compreensão. É isso que nós deveríamos dar para o mundo. Nós não estamos aqui para odiar feministas, para odiar os LGBTs, para odiar quem é a favor do aborto ou da eutanásia. Nós estamos aqui para ter misericórdia e compaixão. Não estamos aqui para apoiar as pautas do mundo, nós estamos aqui para defender os valores do mundo, mas estamos aqui para amar com misericórdia e compaixão pessoas que têm pautas e valores que não são os nossos. Com graça, com misericórdia, porque a nossa função no mundo não é nem mudar o cenário político. Isso pode acabar acontecendo. A nossa missão no mundo é amar pessoas que acreditam que nós somos inimigas dos planos delas. Ô, oh, queridos, a gente nem está na mesma guerra que você. A gente está na batalha pelo teu coração. Nós estamos aqui lutando para alcançar a tua alma, para que você encontre a misericórdia do Deus vivo. Claro que uma sociedade alcançada pela misericórdia é uma sociedade que pode ter pautas políticas diferentes, mas esse não é o nosso objetivo primário. Essa não é a nossa luta, essa não é a nossa guerra. As armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa luta são as armas de alcance de um coração que precisa conhecer misericórdia. A sociedade de Nínive muda, mas muda porque o coração dos ninivitas mudou. Esse é o nosso alcance, é o coração de quem luta para oferecer a misericórdia que recebeu. Essa não é a nossa oração, irmãos. Oração, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Não é isso que aprendemos com aquela famosa parábola do homem que é perdoado de uma dívida imensa e então começa a cobrar violentamente aqueles que lhe deviam centavos? Se recebemos o Deus vivo, misericórdia profunda e operante no nosso coração, como somos lentos, irmãos em oferecer misericórdia àqueles que precisam, tanto fora quanto dentro da nossa própria igreja. Permita-me caminhar em direção ao fim. Jonas se arrependeu do fim das contas? Eu acredito que sim. O livro de Jonas é um livro que demonstra muitos detalhes sobre a história dele, que só Jonas e, e a baleia sabiam. Eu desconfio que a baleia não escreveu o livro. Então, acho que foi Jonas. Jonas tem informações ali muito próprias dele, então ou Jonas escreveu diretamente o livro ou Jonas narrou para alguém com riqueza de detalhes aquilo que consta no livro e o livro de Jonas é um livro cru é um livro vexatório Jonas está passando vergonha aqui no livro de Jonas Jonas não narra seu heroísmo Jonas não narra nada que seja muito positivo ao seu respeito Jonas narra pecado, egoísmo blasfêmia e isso irmãos é confissão Agostinho de Ipona escreveu um livro chamado Confissões, as famosas Confissões de Agostinho. Temos aqui Confissões de Jonas. Temos um Jonas que descreve a crueldade do seu coração. E isso, irmãos, é arrependimento. Isso é o caminho para encontrarmos a verdadeira misericórdia, é reconhecermos as nossas falhas da nossa misericórdia, é termos um coração aberto para reconhecer aquilo que somos. Recentemente aqui em Portugal, nessa semana, nessa uma semana e meia que eu passei por aqui, eu sentei com um irmão brasileiro que me narrou uma das experiências transformadoras que ele teve em Portugal. Eu sou do Ceará, sou um nordestino, geralmente os nordestinos são interpretados como um povo ah, mais pobre, ah, de um sotaque muito particular, geralmente sofre alguns preconceitos em alguns cenários do Brasil e esse irmão é de São Paulo. Geralmente a relação entre paulistas e nordestinos é uma relação de que os nordestinos são pedreiros, são pessoas de trabalho braçal, os paulistas são aqueles que têm conhecimento, estudo, recursos. E aí esse irmão falou que quando ele veio para Brasil, desculpa, quando ele veio do Brasil para Portugal, na primeira vez que um português, num caminhão, gritou para ele: volta para o teu país, ele não teve raiva. Ele não teve raiva. Ele imediatamente lembrou de todas as vezes que ele não verbalizou mas que ele sentiu que aqueles nordestinos perto dele era um problema. E que ele não queria esses cearenses, esses, esse povo de, sabe lá do, do norte e do nordeste, lá em volta da riqueza e da educação e da erudição que lhe rodeava. Diante do pecado do outro, ele foi confrontado com o próprio. E essa é a postura de quem confessa. É a postura de quem olha para si. Jonas não registra nem o próprio arrependimento. Jonas sequer escreve, então então eu me arrependi, então eu entendi, então eu voltei atrás, Jonas não está disposto nem, a, nem a, 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 como eu diria, a guardar a sua reputação, está aqui, ó, isso aqui é eu fui, está aqui, é isso aqui que eu vivi, foi isso que eu falei, foi isso que eu pensei, foi assim que eu agi, está aqui Deus, está aqui mundo, passamos séculos lendo a história de um homem que fugiu e ele deixou claro, eu fugi e está aqui a minha fuga, essa é a minha confissão. A nossa postura diante de Deus, então, é a postura de quem reconhece, sem ressalvas, a crueldade do próprio coração. E é aí que nós encontramos mudança e arrependimento. Eu gosto muito de um quadro de Rembrandt, famoso pintor holandês, chamado A Crucificação de Cristo. Quando Rembrandt pinta A Crucificação de Cristo, ele se pinta no quadro. Tem ele próprio dentro do quadro. Onde? Entre os discípulos? Não. Entre os que choram e lamentam? Não. Ele se pinta como um dos crucificadores. E essa é a postura daquele que encontrou a misericórdia de Deus. É a postura de quem pode se caracterizar, não como o herói de uma história, mas como o vilão. Não como o grande misericordioso, onde a gente conta e coleciona cada um dos perdões que deu. E está muito pronto a lembrar os perdoados disso quando precisa. Mas é a postura de quem sabe que, acima de tudo, precisa de perdão. E que está simplesmente entregando aquilo que recebeu graciosamente de Deus. O livro de Jonas termina de forma abrupta, é de uma vez, sem registrar explicitamente a resposta de Jonas. E é quase que uma forma literária de deixar no ar como será que Jonas respondeu? O que nos faz pensar, como será que nós responderemos? Como será que você responderá diante de um mundo, da sua família, da sociedade portuguesa ou brasileira no meu caso, como você responderá diante de tantos relacionamentos que cobram misericórdia? Espero que respondamos como Cristo respondeu como Deus respondeu e como Jonas talvez tenha respondido depois de ter sido tratado pelo Senhor, com misericórdia clara e abundante. Não o um improvável misericórdia externa, mas a certa, e poderosa e insistente misericórdia de um Deus vivo que mudou os nossos corações para que possamos apresentar essa mesma misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela maravilhosa redenção que recebemos de Ti, obrigado pela maravilhosa e abundante misericórdia insistente que corre atrás de nós por graça. Que os irmãos aqui da casa da cidade, Senhor, possam todos os dias serem lembrados do poder da Tua misericórdia. Que Portugal seja uma nação inundada pela misericórdia de Deus. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda a viver para Ti. Senhor, peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.